0: Ich will natürlich ähm, auf einem Top-Level bestmöglich ähm, schnell Skifahren. Und es ist immer ja, schade und äh, ja, sehr hart, wenn man dann mitkriegen muss, wenn. Verletzungen passieren, wenn Athletinnen und Athleten wieder aus dem Sport ausgeworfen werden und ähm, ich denke, gerade in so Situationen, ich glaube, ich habe auch schon andere Tiefpunkte in meinem Leben gehabt, auch wenn es jetzt nicht unbedingt körperliche Verletzungen waren, aber ich habe da dann extrem gespürt, ähm, ja, wenn es Leute gibt, die hinter einem stehen.
1: Herzlich willkommen zum Finance Friday. Dieses Wochenende findet das legendäre Rennwochenende in Kitzbühel statt. Passend dazu spricht Finanzminister Magnus Brunner mit zwei ganz besonderen Kollegen. Die beiden sind nicht nur Teil des BMF Zollteams, sondern auch Profiskifahrer. Zu Gast ist die Slalom-Spezialistin Katharina Liensberger und der Speedspezialist Daniel Hemmelsberger. Wie Wintersport und Finanzverwaltung zusammenpassen, was die Highlights ihrer bisherigen Karrieren waren und wie es sich im Starthaus kurz vor einem Rennen anfühlt, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Viel Spaß beim Hören!
2: Also heute wird es sportlich am ähm, Finance Friday. Ich habe äh, die Ehre und das Vergnügen, mit äh, zwei Supersportler, österreichischen Supersportler äh, zu sprechen. Beide von mir Kollegen im Finanzministerium, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Finanzministerium. Ähm, freut mich wirklich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, äh, über eure Karrieren, über Hintergründe von euch zu sprechen. ist einmal was anderes, als über harte äh, Finanzangelegenheiten zu sprechen. Darf begrüßen Kathi Linsberger und äh, Daniel Hemmelsberger, ähm, eine Technikerin und ein Speed-Experte. Äh, äh, danke für eure Zeit. Ich äh, weiß, dass das in eurem Weltcup-Kalender äh, nicht einfach ist einzurichten. Umso äh, mehr freut es mir natürlich, dass wir uns äh, die Zeit kurz nehmen. Ähm, wo, wo erwischen wir euch? Ihr seid so unterschiedlich gerade unterwegs. Wo erwischen wir euch denn gerade momentan?
0: Ja, ich starte vielleicht gerade, also ich freue mich auch, dass ich da mitmachen kann und ja, es ist gerade ähm, auf dem Trainings äh, in Obdach, wo ich gerade momentan am Trainieren bin. Eigentlich sind wir so in ganz Österreich ein bisschen äh, unterwegs, also ich war gestern äh, Richtung Semmering, jetzt morgen wahrscheinlich wieder Richtung St. Michael, wo ja doch bald die Heimrennen im Semmering stattfinden und ähm, ja, also irgendwo innerhalb von Österreich, am Trainieren und ähm,
2: ja, am uns vorbereiten. Unterwegs. Daniel, Daniel wo bist du unterwegs?
3: Äh,
0: ja, ich war halt auch
3: trainieren. Ähm, Ich bin eben äh, in St. Michael gewesen halt, äh, Jetzt gerade leider ein äh, bisschen blöd angebunden Ich bin auch im Auto, aber ich hoffe eben, dass der Call der und eben meine Audioaufnahme eben für mich eine große Ehre, dass ich da dabei sein darf, dass das super funktioniert. Und ja, wie schon gesagt, wir müssen fleißig trainieren, damit wir bei den Rennen dann was erfahren. Und natürlich sind wir auch schon ein bisschen gespannt auf die kommende Woche auf Kitzbühel.
2: Und ähm, bevor wir über, über Zollsport und so reden, wie läuft es bisher? Wie seid ihr zufrieden mit der Saison bisher?
0: Ja, wenn ich anfangen soll, also bei mir ist es so, dass ich ähm, ja, gewisse Rennen sage ich, Teilpassagen haben sehr gut funktioniert. Das war noch nicht so, dass ich äh, voll in Schwung kommen bin. Gerade speziell in Killington war doch der Riesenslalom im fünften Platz ähm, so, dass ich sehr glücklich war, wo man gesagt hat, dass es in eine gute Richtung geht. Ähm, ja, Im Allgemeinen ist so, gerade ähm, speziell im Slalom, dass man einfach auch wissen, dass da ein paar Bausteine noch zusammenpassen müssen, um da wieder ganz vorne mitfahren zu können. Und äh, ja, ich bin da dabei Wir sind da alle im vollsten Arbeiten und ich bin da auch dankbar um, um die Unterstützung, wo ich kriege. und um, Ich freue mich, dass auf jeden Fall jetzt die nächsten Rennen anstehen und um, ja dass es weitergehen kann.
2: Daniel, bei dir hat ja super angefangen, die Saison, oder?
3: Ja, genau. Also bei mir der Saisonstart, der war sensationell. Äh, auch ein bisschen, gar nicht so damit gerechnet, muss ich sagen. Die Vorbereitung war natürlich sehr gut. Aber ich, ich meine, es ist doch ein weltcup podest ich habe erst eins eben in der letzten Saison in meiner Karriere eingefahren gehabt und das dann gleich bei der ersten Abfahrt, also beim ersten Rennen gleich wieder für ein Protest reicht, war natürlich ein Wahnsinn. War echt super. Ähm, es sind natürlich die Verhältnisse ein bisschen entgegengekommen, in Lake Louise, weil ich glaube, so schwierig war es da überhaupt noch nie. Es war ziemlich schlagig und eher eisig, also ganz untypisch für Nordamerika und am nächsten Tag natürlich war dann der super so richtig super mit Start Nummer 48 auf dem siebten Platz. war ein großer Traum. Das hat mich fast mehr gefreut, der zweite Platz in der Abfahrt. Und äh, ja, die letzten zwei Stationen dann in Beaver Creek und in Gröden, die waren ein bisschen, ich sage einmal, durchwachsen. Äh, wir haben leider heuer bei unseren, ähm, je, jeweils bei den World Cup Wochenenden, zu die Rennen hier ziemlich schlecht Wetter erwischt. jetzt Mal Schneefall. Und das war für die Pistenbeschaffenheit nicht unbedingt ideal. Und äh, ja, ich habe dann auch nicht ganz ideal performt. Jetzt in Gröden war es schade. Bei der kurzen Abfahrt, da war ich richtig schnell unterwegs gewesen. Und dann habe ich mich aufs Gesicht gelegt. Äh, das habe ich gesehen. so ja. lange ist <lacht> nichts passiert, aber äh, ja. Schwamm drüber, Skifahren ist okay im Moment und äh, ich freue mich wieder.
2: Jetzt hat man mir gesagt, ich darf nicht nur über Sport und Skifahren reden, sondern wir müssen über, über den Zollsportkader Anna äh, reden. Ihr seid beide Mitglieder äh, im Zollsportkader. Ähm, warum habt ihr euch dafür entschieden, äh, die, für diese Karriere im Finanzministerium sozusagen? Ähm, hat es euch geholfen bisher? Was, wie, wie ist euer Resümee bisher? Daniel, fangen wir mal mit dir an. Lass wir mal abwechseln.
3: <lacht> Ja, okay. Ähm, na bei mir war das eigentlich so, äh, eben ich habe schon äh, diverse Verletzungen und so weiter gehabt und für mich war es dann natürlich wichtig, dass ich äh, neben meiner sportlichen Karriere ein zweites Standbein habe. Und ähm, guterweise war es das so, dass äh, eben das Programm äh, vom, vom Finanzministerium, da mit dem Zollkader, äh, das ist bei uns über den ÖSV äh, an die Athleten vermittelt worden. Und durch das habe ich eigentlich das erfahren, dass es überhaupt das gibt. Und ich habe dann natürlich kurzerhand gleich einmal die die Chance ergriffen und eine Bewerbung gemacht und dann auch mit Aufnahmeprüfung und das ganze Prozedere alles durchgemacht. Ich war natürlich schwarz schwer nervös, dass ich da komme, Aber es hat dann doch geklappt und äh, wie gesagt, für mich gerade mit meiner Haufen Verletzungen äh, bin ich sehr, sehr froh, dass ich eben ein zweites Standbein habe und auf das kann ich mich natürlich auch verlassen, sollte die Mercury aus irgendwelchen Gründen vorzeitig beenden müssen. Kathi, bei dir?
2: Ja,
0: ich kann mich da anschließen. Also ich bin natürlich auch sehr froh und dankbar, dass ich die Möglichkeit kann haben. Relativ früh was bei mir doch schon nach Schulabschluss, also ich kann mich erinnern, ähm, vor der mündlichen Matura bin ich einen Tag nach Innsbruck gefahren und habe da die Aufnahmeprüfung gemacht, weil es mir wirklich ähm, sehr wichtig war, ähm, irgendwo immer weiter zu blicken, oh, was passiert nach der Schule, was passiert irgendwie vorausschauen? und ähm, da die Möglichkeit vom Zollsportkader ist wirklich ähm, sensationell für uns Sportler, die mir da ja, kriegen können, zum einfachen ähm, neben einem Sport eine gewisse Sicherheit zum haben und ähm, genauso dann auch in der Ausbildungszeit, wo man einfach ähm, ja, das Gefühl hat, man ist gut aufgehoben und ähm, man, kann, man kann dadurch sich auch voll zu 100 Prozent wieder auf den Sport konzentrieren. Und, ähm, ja.
2: Es freut mich sehr, dass ihr beide äh, Teil des Finanzministeriums Teams seid und äh, wir euch bei eurer Profikarriere auch unterstützen können. Das macht uns alle stolz, nicht nur die heimische Wintersportszene, sondern mich auch ganz persönlich. Vielleicht darf ich ganz kurz auf den Zollsportkader eingehen, seine Geschichte auch kurz eingehen. Gibt es schon seit 1952. Da war die Grundsteinlegung für den heutigen Zollsportkader, also bereits vor 70 Jahren, dieser Zollwache-Kader ursprünglich. Das war das Urkonzept. Und 2004 wurde der Sportkader dann modernisiert, auch neu strukturiert. Wir haben junge Athletinnen und Athleten aufgenommen und das passiert jetzt im Zusammenspiel auch mit dem ÖSV und das funktioniert wirklich hervorragend. Es ist auch eine Grundvoraussetzung, dass man im in einem ÖSV-Kader ist und außerdem, und das macht mich vor allem stolz, haben wir 2008 ein weltweit einzigartiges Projekt ins Leben gerufen, nämlich die Gleichstellung der Förderung von Sportlerinnen und Sportlern mit Behinderung in einem Ministerium. Derzeit haben wir 28 Sportlerinnen und Sportler und zwei Trainer im Kader aktiv. Der BMF-Sportkader ermöglicht einerseits, den Sport professionell betreiben zu können und sorgt auf der anderen Seite auch für eine Ausbildung und auch für eine soziale Absicherung. Abgestimmt mit den Trainings- und Rennplänen wird für jeden und jede Sportlerin ein ganz persönlicher Ausbildungsplan auch erstellt. Und dieses Modell ermöglicht dann eben auch eine Karriere nach der Sportlerkarriere. So sieht also das Modell Zollsportkader aus. Jetzt aber wieder zurück zu euch. Wie kann man sich euren Alltag denn so vorstellen? Wie unterscheidet es sich vor allem zwischen Sommer- und Wintermonaten bzw. auch in den Übergangszeiten?
0: Ja, ich denke, der Hauptunterschied, also meiner Meinung nach, liegt eigentlich im Frühjahr und ähm, ja, Sommerzeit, da wird einfach ähm, speziell auf die Kondition Rücksicht gelegt, weil es einfach ähm, Sinn macht, nach der ähm, Zeit auf Schnee mit der intensiven Saison da wirklich neue Kraft schöpfen zum Können und da dann wirklich ähm, ja, wieder voll ins Wintertraining starten zum Können, wenn auch die Bedingungen Sag ich jetzt einmal ermöglicht sind, heuer war es speziell nicht so leicht, zum ähm, auf super Winterschnee trainieren zu können, weil es einfach durch die Umstände ja wenig Schnee gehabt hat. Dann ähm, ja, man hat relativ ähm, weit reisen müssen. Gott sei Dank war es wieder möglich. Ähm, durch die zwei Jahre Corona war doch oh, die Situation so, dass ähm, jeder gewusst hat: Ja, mir muss einfach gut schauen, was für Möglichkeiten sind gegeben. Und ähm, jetzt im Herbst dann heißt es eigentlich, eh, sich wieder voll auf das Wesentliche konzentrieren, auf die Rennsaison und alle Trainingsbedingungen und Trainings einzelne Trainingstage so gut wie möglich nutzen.
3: Im Winter ist eigentlich körperlich eher die gemütliche Zeit, <lacht> weil da müssen wir am Tag immer noch einmal runterfahren, also wie es bei mir ist. Doch das, dass ich kein Techniker bin, wir fahren immer noch einmal. Bei was mir was ist, es ist eher so, voll? wenn
0: ich da einreden kann, <lacht> ich wäre eher diejenige, wo in der Vorbereitungszeit so viel wie möglich trainiert und im Rennen da ähm, ja mache ich natürlich ähm, so viele Fahrten, wie ich brauche und konzentriere mich natürlich auch auf die Rennen und ja, dem kann ich natürlich auch zu sprechen.
3: <lacht> Genau, das wollte ich damit sagen. Also im Winter ist es natürlich ein bisschen anstrengender vom Kopf her. Man hat viel Anspannung, man hat große Erwartungshaltungen, man möchte natürlich seine, seine beste Leistung immer ins Zübringer. Von dem her ist natürlich der Winter sehr aufreibende Zeit. Aber eben, wir scherzen immer ein bisschen, weil müssen wir im Winter noch einmal runterfahren und im Sommertraining müssen wir auf sechs, sieben, mal fahren. Also von dem her ist es halt erheblich sacher im Sommer. Aber ich glaube, der größte Unterschied ist für mich jetzt eben, dass ich im Sommer, wie die Kathi schon gesagt hat, äh, hauptsächlich Kondition trainiere. oder tue ich viel Kraft trainieren, das macht mir auch richtig Spaß. Äh, Volle am Nachmittag, ich wohne am See, kann ich mich einfach ein bisschen in die Sonne hauen, wenn ich will, ähm, zwischen den Trainingseinheiten. Und von dem her, da schaue ich immer, dass ich äh, ein bisschen das Skifahren aus dem Kopf bringe. Ähm, in dem Sinn, dass ich mich eben nur auf das vorbereite, was dann im Winter kommt. Und mit der direkten Skivorbereitung dann hinten aus in Richtung Saison äh, wird das Ganze immer ein bisschen intensiver und äh, dann ist es eigentlich ein laufender Übergang in die Rennsaison. Und von dem her, also die größten Unterschiede, im Sommer müssen wir einfach nicht Skifahren. Da können wir ein bisschen Kondi trainieren, ein bisschen das Leben auch ein genießen nebenbei. Und im Winter ist halt purer Ernst und möglichst professionell arbeiten.
2: Jetzt bist du sehr erfolgreich natürlich, die letzten Jahre auch gewesen, zum Zollsportkader. Hat dich das, glaubst du, dass das, ja, nehmen wir mal an, unterstützend auf jeden Fall, war, aber was kann man tun, um vor allem junge Athleten und Athletinnen zu fördern? Vor allem auch, also, was würdest du für Verbesserungspotenzial auch sehen beim Zollsportkader? Was können wir besser machen oder anders machen?
0: Ich kann es natürlich extrem empfehlen, aus meiner Perspektive, weil, ja, für mich war es doch so, dass ich sage, ähm, es gibt einerseits eine super Sicherheit, wo einfach wo man diese Gewissheit hat, man kann sich zu 100 Prozent auf den Sport fokussieren und andererseits ist doch so, dass die gewisse Abwechslung ähm, auch ab und zu gut tut, wenn man das Gefühl hat, okay, ähm, man hat neben dem Sport auch noch vielleicht die eine oder andere ähm, Aufgabe zum Bewältigen, die einem dann auch für den Sport ähm, wieder weiterhelfen kann. Ähm, ja, es wäre natürlich schön, wenn ähm, so viele junge Sportlerinnen und Sportler wie möglich die Chance bekommen, zum neuen Sportkader aufgenommen werden zu können. Und ähm, ja, in dem Sinne hoffe ich einfach, ähm, dass das System auch ja, weitergeführt werden kann und ähm, ja, noch, noch vielen ähm, jungen Athletinnen und Athleten da auch hilft und weiterhelfen kann in ihrer sportlichen Karriere.
2: Da werden wir auf jeden Fall drauf schauen, dass wir es weiterführen, ja, unbedingt. <lacht> ähm, jetzt vielleicht noch zu eurer Reisetätigkeit. Ihr seid ja extrem viel, viel unterwegs. Ähm, was sind so die, die Lieblingsorte? Oder wo seid te, Am Terminkalender und am wake kalender kann man ja nachlesen, wo ihr überall seid, aber was sind so die Lieblingsorte? Wo fühlt ihr euch am wohlsten, außer zu Hause?
0: <lacht> Boah, ich denke, es, es sind viele ähm, Orte, die einfach speziell sind, weil man irgendwo auch sehr individuelle ähm, Geschichten äh, mit sich bringt und ähm, da auch schreiben kann und ja, viele ähm, emotionale ähm, Ereignisse, auch schon geschehen sind und wenn man dann wieder hinkommt, ähm, merkt man natürlich, wow, ähm, oft einmal wiederholen sich ähm, so Stories, gerade wenn ich denke an mein Debütrennen in der Flachau, wo er Heimrennen ist, das ist einfach sehr speziell von dem Feeling. Ähm, Nachtrennen sowieso mit Zagreb, aber ich denke, ich könnte jetzt ähm, jeden einzelnen weltcup -Ort oft aufzählen und irgendwas ähm, da jetzt hernehmen und sagen, wow, das ist jetzt gerade das Besondere von von dem Ort und das ist schon ein eine schwierige Frage, wo ich immer sage, huh, ähm, eigentlich kann ich da nicht ganz klar ähm, auf Ohr Rennen gehen, sondern es ist wirklich der, das Individuelle von jedem Ort, was es als sich hat.
3: Daniel bei dir, außer Kitzbühel? Ja, ja, wie schon erwähnt, da haben wir immer am schönsten. Und da werde ich auch nie mehr, dass ich das behaupte oder erwähne. Nein, ich glaube wir haben von dem her einen richtig schönen Sport. Dort. Wir kommen wirklich richtig viel mit um. Mir gefällt es zum Beispiel extrem gut in Norwegen, in Quickfell. Ist richtig ein schönes Land. Was auch brutal interessant ist, Südamerika waren wir heuer im Sommer, beim Sommertraining. Ähm, ganz interessant, eben auch ein bisschen die andere Kultur, wie leben die Leute dort, wie schaut da aus. Äh, echt interessant und von dem her bin ich sehr froh, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir da ein bisschen um ein chatten in der Welt. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer wieder ein bisschen den, den Umweltfaktor äh, in Betracht ziehen. Also ich bin jetzt da eher nicht für viel um fliegen, weil... Ja, es nicht sein muss, ist gescheiter, wenn man daheim bleibt.
2: Ja, äh, eben viel unterwegs. Du hast es gesagt, Daniel, äh, jetzt sollte man sich dazwischen ja mal entspannen. Du hast vorher erwähnt, am See bei dir. Ist das der Ort, wo du dich am besten entspannen kannst?
3: Äh, ja, mit Sicherheit. Also, ich bin sehr, sehr froh, dass ich dort lebe, wo ich lebe. Und äh, ich bin stolzer Österreicher. Ähm, ich glaube, dass man überall in Österreich äh, sich dementsprechend entspannen kann, weil wir haben äh, den großen Vorteil, dass bei uns einfach äh, überall schön ist. Äh, wir haben viel Natur und äh, von dem her kann man sich da einfach, keine Ahnung, mal aufs Rad sitzen und einfach einmal zwei Stunden irgendwo mal um Atom brettern, wo man einfach äh, nur Natur genießen kann und ein bisschen mal um schauen und von dem her, äh, ja, ich genieße eigentlich hauptsächlich äh, in der Natur, also wenn ich mich entspannen will.
2: Kati, wo, wo kannst du dich entspannen? Wo, wo bist du? Wie schauen deine Ruhezeiten aus, wenn du welche hast?
0: Ja, Natur ist natürlich ein gutes Stichwort auch für mich. Ich finde es am Skifahren so schön, gerade ähm, wo man die Natur um sich herum hat, aber auch zum Abschalten, dass ich wirklich mal einen Spaziergang im Wald mache ähm, im Winter oder ja, ich sag auch in meiner Heimat, gerade im Ländle, ähm, da gibt es so viele schöne Plätze, die die Berge wenn ich mal eine Wanderung mache im Sommer und ähm, genauso hilft es mir aber auch wirklich mal wieder einen freier Kopf zu kriegen, wenn ich ein paar Töne auf meiner Harfe spiele, weil es einfach ähm, mich zur Ruhe bringt und ja, jetzt frei von den allen Gedanken drumherum wieder wird.
2: Äh, vielleicht wieder ein bisschen ernster, äh, Daniel, bei dir vor allem, du bist äh, verletzungsbedingt äh, natürlich auch öfters ausgefallen, war wahrscheinlich nicht ganz einfach für dich, hat sich auch deinen Weg zur Weltspitze ein bisschen verzögert immer wieder. Wie, wie gehst du damit um? Gibt ja nicht nur Highlights eben in, in eurer Karriere auch. Wie gehst du damit um und vor allem auch welche Rolle in dem Zusammenhang spielt deine Zugehörigkeit auch zum Finanzministerium oder zum Zollsportkader?
3: Genau, das ist ein sehr, sehr wichtiger und ich glaube ein, ein schwerer Punkt in, in, in meinem Leben oder in meiner Karriere, ähm, es ist so, dass ich eben den Sport äh, betreibe aus Leidenschaft und deswegen habe ich auch von dem her nie aufgegeben. Ähm, es waren ein Haufen Verletzungen, also vier Kreuzbandrisse äh, mit unzähligen äh, zusätzlichen Verletzungen wie Meniskusrisse, Knorpelschäden und so weiter. Äh, ich war mehrmals am Boden und ich bin immer wieder aufgestanden. Und ich bin sehr, sehr froh, eben weil vor meiner letzten Schwanverletzung in Bormio bin ich eben schon ähm, im Zollkader gewesen. Und das war natürlich für mich aus, aus dem Aspekt, dass ich da war, weiß, dass ich die komplette Unterstützung habe, äh, sehr wichtig für mich. Ähm, ich habe natürlich auch da eben dann viel Kontakt eben auch mit dem Rabel Roman gehabt zum Beispiel. Ähm, wie, wie man das alles sich lösen kann. Bezüglich auch Versicherungen und so weiter. Ich meine, es war doch eine schwere Verletzung. Ich habe damals sogar eine Hubschrauberbergung gebraucht. Ähm, da fallen auch Kosten an. Und äh, das ist natürlich dann super, weil man eben quasi über den Sportkader da dann äh, gut abgesichert ist. Das ist wie, wie eine Familie, da schrauben aufeinander. Und äh, das ist für mich sehr, sehr wichtig gewesen, dass ich den Rückhalt gehabt habe. Und ähm, ich bin natürlich extrem dankbar, dass ich da dabei sein darf. Und äh, deswegen möchte ich ja möglichst gut
2: äh, unser Sportkarrer in der Welt präsentieren. Das machst du perfekt. Kathi, <lacht> bei, bei dir äh, bist du verletzungstechnisch äh, bisher ja nicht so schlecht durchgekommen, oder?
0: Ja, Gott sei Dank äh, bin ich da relativ verschont blieben Und ich sage, äh, schlussendlich ist die Gesundheit immer das Allerwichtigste. Und ähm, für mich ist es so, dass ich sage, äh, ich will natürlich ähm, auf einem Top-Level bestmöglich ähm, schnell skifahren und es ist immer ja schad und äh, ja sehr hart wenn man dann mitkriegen muss wenn äh, Verletzungen passieren wenn Athletinnen und Athleten wieder aus dem Sport ausgeworfen werden und ähm, ich denke, gerade in so Situationen, ich glaube, ich habe auch schon andere Tiefpunkte in meinem Leben gehabt, auch wenn es jetzt nicht unbedingt körperliche Verletzungen waren, aber ich habe da dann extrem gespürt, ähm, ja, wenn es Leute gibt, die hinter einem stehen oder auch Systeme, wie oder Zollkader das ist, dann gibt es einen extremen Rückhalt, der einem gerade in schweren Zeiten extrem hilft, gut tut und ähm, mal dann einfach auch, ja oh später das nie vergessen wird, weil ähm, gerade in den Momenten ist entscheidend, dass da wirklich Unterstützung da ist.
2: Ähm, so, jetzt kommt Kitzbühel-Wochenende. Ähm, Daniel, also das ist schon was Besonderes wahrscheinlich, Die legendäre Streif. Wie Was geht da da durch den Kopf, wenn du da oben stehst im Stadthaus und Richtung Mausefalle runterschaust?
3: <lacht> das, ist immer, das ist so, so gut, gut wie immer die, die wichtigste Frage von den von meisten Leuten, die mich fragen, was ist da los mit dir? Ähm, und ich erzähle es immer wieder gern, äh, ich möchte zuerst nur erzählen, wie es das erste Mal war für mich da oben. Äh, das ist schon ein paar Jahre lang aus, aber da kann ich getrost behaupten, da habe ich mich echt gefürcht. Äh, es ist extrem beeindruckend, wenn man aus dem Starthaus da schaut Richtung Mausefalle. Uh, es ist so steil, uh, man hat eigentlich nicht einmal einen Platz, dass man abbremsen könnte, wenn man abbremsen wollen würde. Also, das, also sobald du rausgefahren bist, hast du eigentlich nicht eine, eine Möglichkeit und das ist vorbei. Und von dem her, uh, es war echt, also ich war sehr beeindruckt, wie ich das erste Mal da oben war, mir sind auch gewisse Sachen durch den Kopf gegangen, was ist, wann, wann du das tust, was ist, wann du das tust, wann du dich schmeißt. Uh, ich es dann äh, Gott sei Dank, habe überwunden und bin das erste Mal weggefahren. Da habe ich jetzt ja ziemlich ziemlich mitbremst, so gut wie es gegangen ist, damit ich eben nicht schnür wird. Äh, hat dann gut funktioniert und seit dem Zeitpunkt eigentlich bin ich da relativ schmerzbefreit, was das betrifft. Äh, ich freue mich schon wieder richtig jetzt aufs Rennen. Ähm, ich hoffe, dass wieder gleich eisig ist wie jedes Jahr, weil ich mag das relativ gern und. Äh, es ist natürlich schon so, ähm, man kann das vergleichen mit Totenstille am Start. Also das ist so ziemlich das einzige Rennen im ganzen Jahr, wo am Start keiner irgendwann Mucks macht. Da ist so leise und deswegen glaube ich, ist man da auch so extrem angespannt, weil jeder Läufer und auch die, die Serviceleute, die wissen alle ganz genau, sie sollten die Athleten möglichst in der Konzentration nicht stören, weil es ja halt doch relativ gefährlich ist da oben, wenn man jetzt am Box schießt. Und von dem her äh, fördert das natürlich auch selber nur die Anspannung ein bisschen. Aber ähm, wie gesagt, äh, ich kann mich da relativ gut fokussieren und aufs Wesentliche konzentrieren. Ich weiß ganz genau, was ich dann die nächsten zwei Minuten bis ins Zü zum Tor habe. Äh, es kann natürlich immer irgendwas passieren. Ähm, äh, irgendwo ein Schlag in oder irgendwo einmal ein bisschen auf der, auf der Fersen gestanden zum falschen Moment. Dann ist man gleich einmal nicht mehr im Lauf sondern draußen beim Netz. Aber äh, wie gesagt, ich freue mich da jedes Jahr. Es ist, glaube ich, die schwarze Opfer auf der Welt und äh, für mich absolutes Highlight jedes Jahr wieder. Kathi, wäre das was für dich?
0: Oh, <lacht> ich höre es mir mal gern zu, aber ja, ich denke, der Nervenkitzel ist sicher speziell. Ich denke, ich würde mal zuerst mit äh, Vorstufen anfangen, bevor es gleich Kitzel wäre. Aber naja, mal schauen, was noch kommt. <lacht>
2: Jetzt, wenn, jetzt hoffen wir natürlich, dass eure Karriere noch, noch sehr lange dauert und sehr erfolgreich bleibt. Habt ihr Pläne für nachher? Wie, wie soll es nach dem Sport ausschauen? Ich hoffe, ihr bleibt im BMF natürlich, wenn, wenn, wenn ich das so sagen darf. Aber, oder ist es überhaupt noch zu früh? Beschäftigt ihr euch noch gar nicht mit diesen Fragen?
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir eine Möglichkeit haben, dass wir schon wissen, ähm, auch wenn die sportliche Karriere vorbei ist, dann gibt es eine Möglichkeit, ähm, dass das Leben irgendwo in der Anführungszeichen oh, im normalen Berufsalltag weitergehen kann. Ähm, dennoch ist es bei mir so, dass ich sage, ähm, ich will das, was ich mache, wirklich aus Begeisterung machen und von mir heraus, dass ich momentan einfach ähm, sehr im Moment lebe und ähm, da einfach mit 100% Überzeugung sagen kann, ähm, ja, ich tue Skifahren wirklich aus voller Begeisterung und will einfach auch dann ähm, irgendwann, wenn es weitergeht, das, was ich mache, mit voller Begeisterung tue können und ähm, ja, das ähm, wünsche ich natürlich auch jedem irgendwo vor uns, dass das ähm, in seinem Leben so der Fall ist. Und es wäre natürlich schön, wenn ähm, ja, wenn das auch im Zollsport dann so weitergehen kann.
2: Bei dir, Daniel, noch keine Gedanken an nachher?
3: Bei mir schon, absolut. Also ich bin äh,
0: schon das
3: Eckerlöder, wie die hatte. <lacht> äh, nein, ich habe mir eigentlich ganz genau Gedanken gemacht und äh, schon mehrmals ein bisschen Informationen eingeholt. Also ich möchte schon gerne noch meiner Karriere ähm, im Zollwesen bleiben und vor allem ich möchte dann gern äh, eben zur operativen Zollaufsicht womöglich ähm, am Flughafen in Salzburg und das war ist eigentlich schon relativ konkret ob das dann natürlich möglich ist, ist wieder eine andere Sache, äh, muss man dann schauen und ich hoffe natürlich, dass man da Vielleicht ein bisschen Unterstützung kriegen, dass das möglich ist. <lacht> Aber na das, das war eigentlich so mein Plan. Ähm, interessiert mich auch sehr. Ich habe damals in der Ausbildung eben in der Bundesfinanzakademie ähm, das Zollwesen sehr zu lieben gelernt. Ich habe mal in der Ausbildung leicht leichter beim Lernen, weil es mich eben interessiert hat. Und ich habe da eigentlich entdeckt, dass das ein Beruf ist, der mir richtig Spaß macht. Und äh, von dem her habe ich das fest vor, dass ich dann eben da einen, einen geregelten Übergang in die Arbeitswelt mache. So.
2: Das klingt nach einem Plan, <lacht> auf jeden Fall. Gut, also vielen Dank für eure Zeit, einmal für, für das interessante Gespräch. Euch alles Gute vor allem für die nächsten Rennen. Daniel, dir in Kitzbühel jetzt das Wochenende. Ich werde vor Ort, vor Ort dir die Daumen drücken. Auch hoffe Vielleicht laufen wir uns über den Weg auch noch. Ja, hoffentlich. Kathi, dir auch alles Gute. Du bist in Südtirol unterwegs. Ähm, alles Gute, viel Erfolg. Vor allem auch bleibt es äh, verletzungsfrei. Das ist das Wichtigste. Ähm, alles Gute euch. Danke.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcast-Anbieter deiner Wahl. Mehr Infos zum heutigen Thema findest du in den Shownotes. Für tägliche Updates zur Arbeit der Finanzverwaltung und aktuellen Themen folge uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Links zu unseren Seiten findest du ebenfalls in den Shownotes. Die nächste Folge des Finance Friday erscheint kommenden Freitag. Bis dahin, alles Gute!